0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série d'analyses psychospirituelles, d'histoires, d'œuvres. Aujourd'hui on va parler de Berserk, qui est considéré par certains comme étant la meilleure histoire jamais racontée, tous médias confondus. Du coup, certaines personnes tiennent... Cette histoire en très très haute estime, elle nous vient sous la forme d'un manga qui est publié depuis 1989 et qui est encore en cours aujourd'hui. Son auteur Kentaro Miura est décédé il y a maintenant un peu plus d'une année, hein, décédé en 2021. Et son ami d'enfance est en train, euh, récemment, à commencer à reprendre l'histoire elle-même. Donc c'est une histoire qui n'est pas terminée. C'est une histoire qui n'est pas terminée, c'est une histoire qui est déjà conséquente parce qu'elle regroupe un peu plus de 40 volumes. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire des mangas, ça représente... Une grande quantité de, de matériel en gros vous en avez pour euh, vous en avez pour pas mal d'heures avant de, de pouvoir en, en faire le tour c'est une œuvre qui est qui est conséquente et maintenant qui va continuer d'une manière assez particulière sans son auteur mais avec apparemment suffisamment d'informations de la part de l'auteur lui même pour euh, selon ses, ses volontés, selon ce que lui attendait de, de l'histoire. Du coup, ça, c'est quelque chose à suivre. Moi, ce que je voulais vous parler, c'était de la richesse de cette histoire, de ses aspects psychologiques et de ses aspects spirituels. Il y a énormément, énormément de, de, de ces aspects qui sont traités dans... Dans ce dans ce manga, du coup, je, je referai peut-être d'autres épisodes par la suite pour traiter d'autres aspects. Ici, je vais faire juste une approche assez assez générale pour que vous puissiez déjà comprendre si vous avez jamais entendu parler de cette de cette œuvre. Je quand je vais quand je vais en parler, je vais euh, à certains moments parler de certains points clés de l'intrigue du coup si vous préférez ne pas les entendre vous êtes euh, vous êtes prévenu euh, pour la suite du coup euh, à peu près pour les le tout début le tout début de l'histoire les, les trois premiers, les trois premiers tomes, on n'a pas la, la partie la plus la plus intéressante qui nous est mise en avant et on va nous on va nous présenter un personnage assez assez sombre et pas vraiment les éléments pour encore comprendre euh, pour encore comprendre sa détresse, même s'il y a certains certains aspects. Qui vont, être, qui vont commencer à être mis en avant. Dans l'histoire, on va suivre le personnage de, de Guts, euh, qui va avoir toute, euh, qui va avoir une marque maudite et qui va en gros être attaqué chaque nuit par euh, diverses hordes de, de monstres démons et, et compagnie, donc il a une vie qui est très sombre, c'est un manga qui va toucher autant à des aspects sombres qu'autant à des aspects très beaux et très élevés, donc il va, il va pas se, se limiter, et donc c'est pour un public averti, il y a des, des scènes et des représentations visuelles qui sont très difficiles à digérer. Euh, surtout une qui est vers le à peu près vers le tome 13 qui est assez connu dans le manga euh, qui s'appelle l'éclipse et qui justement nous présente un des passages traumatiques de la vie de Goetz qui nous explique un peu pourquoi il est il est aussi co comment il est euh, pourquoi il est comme il est dans les, dans les premiers dans les premiers tomes et pourquoi il a cette, cette marque euh, maudite également. C'est vraiment une œuvre qui va explorer les traumas d'une manière assez unique. C'est vraiment une œuvre euh, qui va aller dans les sentiments d'impuissance, de désespoir, d'horreur qui sont liées au, au traumatisme et quelque part à certaines des pires choses qu'on peut imaginer là dehors qui puissent euh, puisse, euh, puisse arriver à, à quelqu'un, mais qui sont des, des sentiments et des, et des émotions qui sont courantes de, de vivre et même d'avoir à l'intérieur de soi, même si on a vécu des choses qui peuvent être dix fois moins pires ou sembler dix fois moins pires que le que le personnage principal, euh, ça va vraiment nous, nous confronter à nos propres zones d'ombre. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui, qui, qui est important vraiment de mon point de vue, de lire d'une manière euh, thérapeutique à petite dose et de prendre le temps de méditer et de pouvoir digérer euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de ça et de ne pas être submergé par cette... Euh, cette, cette noirceur par ce côté, ce côté dense, ce côté sombre, du coup un mot de, de prudence pour les personnes qui s'engagent dans cette, dans cette œuvre. Malgré tout, le message général qui est véhiculé là-dehors, c'est que ce personnage de Guts, malgré ces situations dans lesquelles il est plongé, qui peuvent être désespérantes, il peut y avoir ce sentiment d'impuissance, va constamment continuer à aller de l'avant et, euh, bon, dans, en l'occurrence dans le, dans le manga, à travers le, le combat et le combat à l'épée, euh, va continuer de, de se battre et continuer de continuer d'avancer. Et on voit le contraste avec, euh, avec d'autres personnages qui tendent à tomber dans le, dans le désespoir dès qu'il y a des choses euh, moitié moins graves qui leur, euh, qui leur arrivent. Et, tandis que le personnage principal continue, continue d'avancer, a toujours, a toujours euh, cette, euh, cette euh, lueur d'espoir. Et ça, c'est magnifiquement mis en avant dans une, euh, dans une partie du du récit où il va y avoir une personne qui vient d'un d'un côté religieux. Il va y avoir un, un aspect assez négatif de la de la religion qui va être euh, qui va être mis en avant, et euh, justement cette, euh, ce personnage religieux qui, qui s'appelle euh, Farnèse en français son nom, euh, et qui va justement être, euh, être mis en confrontation avec euh, certains aspects difficiles, et euh, elle, elle va voir à ce moment-là à quel point c'est difficile d'aller de l'avant, et elle va être motivée justement. Le personnage de guts notre protagoniste, qui est un personnage d'une complexité extraordinaire. On va nous présenter aussi ses côtés, ses côtés sombres, la, ses traumas et notamment la bête qu'il va avoir à l'intérieur de lui, qui va sortir des fois sous forme de rage et qui va apprendre à maîtriser avec le temps. Ici, on n'a pas une approche naïve type Walt Disney qu'on résout un traumatisme en un claquement de doigts. Même si des fois il peut y avoir, euh, il peut ré réellement y avoir des guérisons de traumatismes qui peuvent arriver euh, très rapidement, euh, c'est pas pour, euh, pour enlever cette, euh, cette possibilité là et dire que c'est toujours naïf, mais il va aussi y avoir des traumatismes qui prennent du temps à aller à travers. On va avoir également une une quête de ce personnage principal de guts de trouver sa place et ça elle va être mis en avant euh, dans les tomes qu'est ce que c'est quelque chose comme euh, 4 à, à 13 ou 14 je sais plus exactement où il va y avoir une sorte de, de flashback de son de son passé et on va nous montrer c'est un arc narratif qui s'appelle l'âge d'or et on va nous montrer sa relation avec l'antagoniste principal de cette œuvre qui est aussi un personnage extraordinaire qui s'appelle Griffith. Et euh, Griffith euh, va incarner la personne qui veut atteindre ses objectifs coûte que coûte. Donc, la personne qui est capable de sacrifier ses amis, sacrifier sa famille, tout sacrifier euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir aller de l'avant et à accomplir ses objectifs et qui a une, une ambition démesurée et qui veut, qui veut donc en gros conquérir le monde, fonder sa, son propre empire, sa propre ville, dominer le monde, etc. etc. et qui va devenir presque encore plus démesurée dans, au fur et à mesure que, que l'œuvre avance, mais je ne vais pas trop vous en dire. Euh, jusqu'ici pour euh, garder un peu de, de mystère pour les personnes qui n'ont pas forcément encore euh, lu cette euh, cette œuvre et tandis que Goetz au début il suit il est content de il a eu une enfance complètement horrible où il a vécu sur les, sur les champs de bataille il est... Il lui est arrivé des, il a eu un, un père adoptif qui, qui l'a traité d'une manière d'une manière horrible. Les mercenaires l'ont euh, violé. Et il a eu des d'autres euh, d'autres expériences. Où, enfin, vraiment une des pires enfances qu'on puisse euh, qu'on puisse imaginer, né sur les ch sur champs de bataille, toujours euh, toujours à se battre, et il trouve justement la, la bande Agrippine, la troupe du faucon. Et il a pour, ce, pour un moment un premier sentiment d'appartenir à quelque chose, un sentiment d'avoir une famille. Mais il se rend compte au bout d'un moment que euh, c'est pas c'est pas vraiment sa place, à lui non plus. Et il cherche sa place. Et il va à un moment donné partir de cette euh, de cette troupe. Qui va euh, c'est vraiment à l'histoire et, et d'une d'une beauté et d'une et d'une complexité, il se passe beaucoup beaucoup de choses euh, au, moment, au moment où il part qui, qui influence aussi euh, énormément le personnage de, de Griffiths. ensuite il y a cette euh, scène traumatique de, de, de l'éclipse et ensuite on a ce, ce personnage qui va devenir un peu comme un, un guerrier fou, errant qui va plus trouver que de répit dans, dans le fait de, de combattre et d'avancer malgré le quasiment plus d'espoir. Donc une personne qui va être vraiment dans un côté sombre, qu'on peut voir comme étant une forme de, de dépression. Et puis, petit à petit, il va y avoir une, une nouvelle partie de l'histoire où ensuite il va se former une sorte de petite communauté autour de lui et, euh, et, et commencer à trouver, trouver sa place de cette, de cette manière. Il y a énormément de choses intéressantes dans les aspects mythologiques qui vont, être, qui vont découler de de cette histoire, la compréhension de la mythologie, la compréhension de la spiritualité aussi. Euh, donc beaucoup de, beaucoup de bêtes et, de, et de, de monstres qui vont sortir vont être des représentations de, de démons et de, et de bêtes qui, qui ont été... Euh, qui, qui viennent de, de différentes... De différentes mythologie euh, à travers le monde et qui sont représentés. L'aspect visuel est aussi juste quelque chose de, de complètement euh, extraordinaire dans cette œuvre. La qualité des dessins renforce cette immersion dans cette, euh, dans cette œuvre. C'est pour ça, même s'il y a des, des adaptations qui ont été faites, l'œuvre originelle reste euh, très particulière et euh, il va y avoir tout un aspect de la de la magie spécialement dans la deuxième partie de de l'œuvre qui va euh, à partir d'un certain arc qui va être mis en avant avec une très bonne compréhension de la dimension astrale et des que les que les magiciens vont vont pouvoir utiliser pour faire des 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 rituels euh, les projections astrales le les rêves, même à un moment donné, et utiliser les rêves pour la guérison des traumas qui sont des choses très, très avancées dans la compréhension justement de cette hauteur. De cette de pouvoir mêler euh, tous, ces, tous ces domaines d'une manière qui soit cohérente, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il ne va pas seulement parler du monde astral, mais il va parler du monde causal, avec ici, on va voir un, une représentation de, euh, de cet aspect-là, en tout cas montré, euh, mise en avant principalement sous, sous son aspect euh, terrible et... Est, est négatif, du coup il ne va pas y avoir une représentation du, des aspects causales et spirituels euh, et du divin sous, ce, sous cet aspect, euh, euh, ou peu, qui va, être, qui va être moins mis en avant, euh, vraiment les aspects, les aspects sombres. Euh, et même qui vont être présentées comme la, comme la main de Dieu dans le, dans le manga vont correspondre à certaines idées archétypales, à certains traumatismes archétypales, à certaines terreurs euh, archétypales qui vont elles être grandement mises en avant mais on n'a pas euh, ou peu euh, l'opposé à part dans un des, des derniers arcs actuels, où, euh, mais à ce moment-là, ça, ça va être présenté pas directement sous, sous, aspect, euh, sous cet aspect euh, causal. Enfin bref, pour résumer ce que je voulais vous parler en particulier dans cette, dans cette, dans cette œuvre, il va y avoir une grande compréhension des trauma, de la mythologie, de comment ça se lie avec, euh, avec les rêves, comment est-ce que le personnage principal, malgré vivre tout ça, euh, malgré être plongé dans des situations très sombres et désespérantes, continue à avancer, qui fait écho à nos propres euh à nos propres traumatismes et nos propres zones d'ombre et qui a aidé beaucoup beaucoup de personnes étant déprimées ou ayant des, des fois même des, des, pensées, des pensées suicidaires ou étant proches de, de passer à l'acte euh, à retrouver espoir dans leur vie. Du coup, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas forcément le, le message d'espoir euh, sous la forme à laquelle on s'attendrait à le trouver. Euh, parce qu'il va y avoir justement cette cette approche très très sombre qui va pas avoir peur d'aller dans ses côtés sombres et qui va faire ça d'une manière très bien d'une manière très harmonieuse d'une manière très mature le, les personnages sont, sont pas parfaits les personnages ont des défauts le héros assez 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 défauts c'est pas euh, et et le, le, le L'antagoniste principal, des fois, a des aspects que, euh, a des aspects très beaux, euh, et, 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 et d'autres aspects qui sont complètement horribles. Du coup, les choses ne sont pas noires et blanches, il y a beaucoup, beaucoup de nuances qui sont, qui sont apportées, euh, la, 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 la vision de la religion notamment à un moment donné il y a la, la religion euh, chrétienne mais il y a aussi après la religion hindoue euh, qui, qui est qui est mise en avant et va être mise en avant euh, en général d'une manière très euh, très disharmonieuse comme si les ces religions s'étaient c'était perdu euh, notamment euh, il va y avoir certains démons qui vont sortir à travers tout ça du coup c'est pour montrer les aspects très négatifs de ces de ces religions tandis que la la magie et un peu le chamanisme va être mis en avant comme étant les connectés euh, aux, aux forces fondamentales de la vie et pouvoir comme ça euh, euh, pallier au fait que, que ces religions se sont perdues donc c'est un peu l'aspect ésotérique hein, qui est qui est qui, qui va être euh, qui va être mis en avant euh, de cette manière d'une euh, franchement très 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 intéressant c'est tous ces parallèles tous ces parallèles qui sont faits euh, beaucoup Beaucoup de choses intéressantes. Je remets encore une fois ce mot de, de prudence par rapport à cette œuvre parce qu'il y a des aspects très difficiles euh, et visuellement qui peuvent être qui peuvent être choquants, certaines scènes ou euh, qui vraiment représentent de l'horreur à, à l'état pur et les, les dessins euh, sont, sont, sont très sont très bien faits, et très réalistes et donc très prenants. Euh, certaines scènes pour moi m'ont demandé ensuite de méditer pas mal pour pouvoir intégrer tout ça. Du coup, à, à prendre avec des pincettes. Si vous êtes déjà dans un dans un moment dur de de votre vie, regardez comment vous comment vous réagissez à cette à cette série. Euh, essayez de pas trop la juger par rapport à ces trois premières. Euh, par rapport à ses, euh, à son début qui est pas là, ça qui est qui est pas sa, sa meilleure partie. Euh, et en tout cas, je vous, je vous encourage si si vous avez le, le courage d'aller à travers, ça ça vaut la peine. C'est une histoire qui est incroyable. Je suis très curieux de savoir ce que ce qu'ils vont en faire et de savoir quelle est quelle est l'idée pour le dénouement. Euh, pour le dénouement de, de l'offre, qui peut, de mon point de vue, partir dans différentes directions qui sont intéressantes. J'aurais bien sûr mes, mes préférences et, et pour moi, euh, une, des, une des choses les plus intéressantes, outre le, le développement du, du personnage principal et la guérison de ses traumas et le fait qu'il puisse ensuite vivre son, son histoire d'amour avec... Euh, euh, avec euh, avec euh, avec un autre des, des personnages principaux du nom de de Casca, qui serait qui serait un peu le dénouement que happy end que que tout le monde souhaiterait voir ou beaucoup de monde souhaiterait voir euh, je souhaiterais aussi éviter une fin où c'est juste euh, le gentil qui tue le méchant qui est une fin, une fin commune, mais que ce soit plutôt euh, une fin de type le l'antagoniste Griffiths puisse à travers le, la transformation qu'il voit chez chez Guts euh, réaliser qu'il a qu'il a pris le mauvais chemin et puis guérir de ses de ses traumas. Certaines personnes vont peut-être penser qu'il a qu'il a été trop loin pour mériter une euh, un, euh, d'être pardonné, mais en réalité, dans la, dans la guérison des traumas et dans ma propre compréhension du monde, il y a toujours un espoir de pouvoir euh, guérir et si une personne comme ça serait capable de le faire, ça serait, je pense, un très très beau message. Pour moi, ce serait ma plus belle résolution de l'œuvre, mais... C'est pas moi qui ai écrit cette histoire et je me réjouis de voir dans quelle direction ça peut aller. Je dis ça aussi parce qu'il y a une autre œuvre euh, qui s'appelle Devil Man, euh, qui est un vieux, assez vieux manga, euh, qui a été adapté en, en animé sur Netflix assez, assez récemment, euh, qui m'a fait le découvrir. Je n'ai pas lu le, le manga originel, mais en gros, la fin. Elle est un peu similaire à ça, et euh, l'auteur aurait été inspiré par ces deux personnages pour faire justement le protagoniste et l'antagoniste principal de l'œuvre. Et puis à la fin, c'est quelque chose comme ça, il euh, y a une, une guerre euh, un peu global et puis le monde est détruit et puis euh, l'antagoniste principal dit au protagoniste principal euh, ah merde au fait euh, au fait j'ai merdé au fait j'aurais j'aurais pas dû détruire le monde et puis il dit quelque chose comme désolé et puis à ce moment-là le protagoniste meurt enfin c'est une fin que, que j'ai trouvé très intéressante et, et très et très originale euh, de un peu réalisation euh, bien que là soyez, ça paraisse un peu tard, hein, euh, mes réalisations du... après avoir fait les pires choses, que c'était pas la bonne voie à suivre, et je trouve que ça, c'est quelque chose de très très intéressant que je souhaiterais voir aussi dans, dans cette œuvre. Voilà pour, en quelques mots, euh, amener une sorte d'analyse psychospirituelle de cette œuvre Berserk, un manga et une œuvre très particulière qui m'ont fait vivre beaucoup beaucoup d'émotions et qui ont aidé. Euh, J'ai lu des commentaires de certaines personnes dans des périodes sombres de leur vie à continuer à, à pas sombrer dans le, dans le désespoir. Et du coup, très très beau message qui se dégage globalement de cette œuvre. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions ou des remarques, des partages, vous pouvez m'écrire à vivre à sa juste place à atgmail.com. Moi, je vous dis... À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.